0: Esse é um podcast especial, porque a gente está fazendo, comemorando a edição número 69. E claro que a gente não podia deixar passar, uma brincadeirinha. E a gente vai falar sobre sexo e maternidade. Será que existe é, sexo após a maternidade?
1: Como ser mãe na era digital...
0: Construindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e
1: educação Com Bárbara Catarina, psicóloga infantil e familiar E Tatiana Tosi, coach para mulheres
0: Gente, a gente tem uma convidada muito, muito especial A Paula Haddad é uma especialista no tema E sabe por quê? Porque além de linda, cheirosa, jovem, poderosa Ela tem quatro filhos Ninguém melhor que uma mãe de quatro filhos para falar sobre isso Paula, tudo bem? Super obrigada por você estar com a gente aqui hoje. Seja bem-vinda! Tati, obrigada!
2: Adorei o convite e adorei os elogios! Estou me achando aqui <risos> com quatro filhos, tantos elogios. Muito obrigada! Amei a ideia! Sensacional! Bem-vinda aí!
1: Paula, Bárbara aqui falando um pouquinho também. Estamos muito animadas. É um episódio que é, é bem pedido, até porque as mães ficam um pouco confusas e é um tema ainda muito tabu, né? Como se não pudesse falar. Então, a gente... a nosso objetivo hoje é trazer de forma leve, descontraída. É um tema que é super importante, que é a, o sexo, né? Que é importante antes, depois. Então, assim, vamos ver você aí com quatro filhos dar uma esperança para as outras mães também. Além de tudo, a gente quer também
0: colocar o, o, o tema que é o seguinte. É, além desse tema especificamente já ser né, o, é, uma, uma questão para a gente falar a respeito A gente tem todo esse momento que a gente está vivendo Que é homeschooling, home office, uh, quarentena Então isso tudo também contribui para esse esse momento né? Então ou é a válvula de escape ou vira um estresse dentro da, da família Fala um pouquinho, Paulo, o que, que você acha? Qual que é a sua opinião? Primeiro para primeiro a gente começar, queria que você se apresentasse né? Falando um pouquinho de você Contando a sua história, a sua trajetória aí como mãe, profissional.
2: Trajetória de mãe,
0: mãe, tempo integral. Eu tenho 36 anos.
2: É, eu tive o José Eduardo, meu primeiro filho, com 23. O João Augusto, com. É, o, João, o José Eduardo tem 12 anos. O João Augusto tem 9. A Maria Antônia tem 5. E agora tem Maria Sofia, que tem um ano e três meses. É, eu tive o José muito nova. Eu tava saindo da faculdade me formando. E aí, eu acabei casando. E aí, logo, quando... Ah, vou voltar a trabalhar. Tive João Augusto. aí ah, vou voltar a trabalhar de novo. Tive Maria Antônia. Aí, no terceiro, eu já desisti. Eu falei, não dá. Assim, ou, 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 eu, ou eu volto, porque eu fiz direito, né? o César, meu marido é advogado também. Eu fiz direito. E, assim, é muito difícil, depois de tantos filhos e tantos anos longe da faculdade, você conseguir voltar para o mercado. Então, eu até tentei. É, fazer outras coisas, mas é, é, era muita função. Eu, eu não conseguia. E eu, eu me encontrei, eu sempre quis ser mãe, né? Eu sempre quis ser mãe, ser dona de casa, cuidar da casa e então, então, eu acabei me encontrando nesse papel. E, e aí, acabou que foi. É, eu fui tendo um filho atrás do outro e foi. Não, não, vou, não voltei para o mercado, digamos assim.
1: Sempre foi uma escolha ter é, muitos filhos? Ou você queria, era assim, eu quero uma família grande? Como é que foi, assim, esse planejamento familiar? Se teve, porque a maternidade era um desejo, mas a quantidade de filhos também?
0: Os dois.
2: Eu sempre quis ser mãe, desde pequena. Uhum. e assim eu falo que eu fui uma decepção para muita gente porque meu pai achava que eu ia ser juíza eu não sei quem achava que eu ia ser empresária eu, eu, desde criança eu sempre falei muito me envolvi em assunto que não era de criança que hoje a gente briga com nossos filhos não se mete em assunto de adulto eu sempre fui aquela criança que se meteu em tudo mas eu sempre a maternidade para mim sempre foi é, a, a principal característica assim sabe da vida eu norteei minha vida nisso eu queria ser mãe, ponto, independentemente de, de ter uma carreira, de ser advogada ou qualquer outra profissão, uhum. eu queria ser mãe. E eu sempre quis ter vários filhos também. Quando eu conheci o César, a gente se conheceu, no, e numa brincadeira, ah, quantos filhos você quer? Ah, eu quero ter seis filhos. Eu olhei para ele e falei, hum, eu acho que é esse aí, né? Ter <risos> seis é maluco que nem eu. Ele também vem de família grande, eu tenho três irmãos, o César tem quatro, então... A gente está acostumado com família grande e tal. Mas dizer que foram planejados os quatro, não. A gente queria ter vários. Tá. Mas o José Eduardo veio no susto. A gente namorava seis meses quando engravidei do José Eduardo. Uhum. E aí a gente resolveu casar, depois que o José nasceu e tal. É, João Augusto foi outro susto, embora, assim, outro susto, mas já tava casando. Então tudo bem, né? <risos> Maria Antônia, eu falo que foi a única planejada efetivamente, porque eu queria muito uma menina. E aí planejei engravidar de Maria Antônia, mas depois que eu tive a Maria Antônia, eu tava super satisfeita com três. Uhum. Três está ótimo, é um número lindo. Tive a menina, que eu tanto queria ter uma menina também, porque eu já tinha dois meninos e tal. A Maria Sofia veio, esta realmente veio no susto. Tanto que eu descobri, <risos> que eu já tava de quase três meses. Uhum. Mas eu sempre quis ter família grande e César também. Uhum. Isso, isso era um fato Foi um acordo entre os dois né?
0: é, E você, agora a gente entrando no nosso, no nosso tema Agora fala uma coisa Sexo após a maternidade Mito ou verdade? Existe ou não existe?
2: Olha, eu, bom Eu tive quatro então, <risos> é. eu, eu sou suspeita para falar E eu, como eu tive o José Eduardo Eu engravidei do José Eduardo com seis meses de namoro para mim não existe não ter sexo. Porque assim, a maternidade ela já existia desde o começo do namoro, uhum. né? Eu, a gente estava muito pouco tempo junto quando eu engravidei do José e nós éramos muito jovens. Mas eu entendo que é tabu sim e converso com muitas amigas a respeito. Acho, acho super interessante esse tema porque as pessoas têm um certo preconceito vergonha, as mulheres têm vergonha de discutir, né, sexo na, uhum. na e, é engraçado, e no casamento não é fora do Graças casamento, porque depois que separa todo mundo só quer falar disso. É, <risos> é verdade. verdade
0: parece que tá livre, né, uma libertação Tá livre,
2: <risos> exato, exato o casamento parece que é que essa, essa prisão, é, é interessante isso. E eu, como eu tô casada com o César há muitos anos, a gente já tá junto há 13, vai fazer 14 anos essas então pessoas, mas assim o que que acontece? Acontece que é bom, acontece que tem que acontecer, é, eu gosto e ele gosta e a gente entende que existe uma vida fora da maternidade, né? da paternidade, existe o César pai, a Paula mãe e existe a Paula e César casal, uhum. isso é super importante, isso assim, a gente sempre fez questão de viajar sozinhos, de deixar as crianças fujam um final de semana, uma semana Sempre, desde que eles eram bem pequenos. Isso sempre foi uma prioridade pra gente, o casal mesmo.
1: E é legal ser isso que você tá trazendo, Paula, porque pra gente perceber como o diálogo é importante, né? É, o episódio passado a gente falou sobre se perder no papel de mãe. E aí a gente quis fazer esse casadinho hoje, porque exatamente, muitas mulheres a hora que a maternidade chega... Acaba se envolvendo tanto nessa temática que esquece que existem outros papéis que são importantes E que existe ali um casal e existe uma mulher que tem outras necessidades É como se a mulher ela tivesse que se anular a partir da maternidade Esse diálogo que vocês estavam aí conversando e que vocês têm desde o início da relação Faz toda a diferença, né? E aí, assim, essas escapadas, elas são importantes E tem alguma culpa? Tem alguma coisa de quando isso acontece, ah, eu vou deixar uma semana na casa da avó ou com alguém e a gente vai dar uma escapada? Você, você se depara com esse sentimento de culpa materna ou isso dentro de você é, é, é bem trabalhado?
2: Eu brinco que eu preciso ser estudada. Primeira vez que a gente viajou é, sem criança, o José Eduardo ele mamou até seis ou sete meses. O José Eduardo parou de mamar na terça-feira. Na quinta, a gente embarcou para um final de semana em Buenos Aires, os dois. Assim, <risos> fugida. Eu fui o voo de ida inteiro chorando de peso na consciência de estar deixando um bebê de sete meses. E eu voltei o voo da volta inteiro chorando de peso na consciência por ter me divertido, por não ter sentido saudade. Porque assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? Mas hoje, depois de tantos anos e tantos filhos, é, eu, eu tenho uma frase que eu falo para todas as mães e todas as amigas. que fi, Mãe feliz igual a filho feliz. Uhum. E não adianta você, por mais que você se doe para a criança, para a maternidade, para sua casa, é, se você não estiver bem com você, nada vai funcionar, porque a criança, ela percebe, ela sente. Então, às vezes eu saio, eu dou minhas escapadas, não só com o César, mas eu dou minhas escapadas com as amigas mesmo. Eu saio para jantar uhum. com uma amiga tal. E no dia seguinte eu tô mais leve, eu tô feliz, é, foi gostoso, você falou bobagem, saiu do, do tema, mesmo que você só fale sobre filho durante o jantar inteiro, né? <risos> que muitas vezes acontece. Mas você sai daquele foco e eles percebem, nossa, mamãe, nossa, foi gostoso ontem, né? O José ainda, que já tá adolescente, fica tirando um sarro e tal. Porque é isso, você tem que estar tá feliz, você, você tem que se obrigar, não adianta. Se obrigar a ser feliz é muito louco, isso, né? Se é um obrigar exercício a ser mesmo. feliz é um, é, exercício, é um, exercício, é um exercício, não exercício.
0: não é natural. A gente acha que é natural, mas não
2: é. É, não, exatamente. Mas eu, eu, eu me vejo como prioridade, muitas vezes, para não enlouquecer. A gente está numa geração eu, eu brinco que é a geração tá já preta ninguém acorda sem remédio e nem vai dormir sem remédio. Eu prefiro que as crianças. É, Sim, sim, eles não sentem essa ausência. É que a gente tem essa culpa de achar que eles vão sentir a nossa falta, né? Mas o tempo para eles é diferente. Eles estão brincando, eles não estão o tempo todo. Às vezes eu acho que a necessidade de você estar tá com a criança é muito mais sua do que da própria criança.
1: Uhum, uhum, Sem dúvida. Essa,
2: essa coisa de... Já ele vai sentir saudades de mim. Não, amor, ele tá brincando, ele tá se divertindo, ele tá dando risada com os avós, ele tá fazendo outras coisas. Ele nem lembra que você existe naquele momento. Mas esse medo e essa culpa que consome a mãe faz com que, muitas vezes, a gente deixe de fazer uma série de coisas que seriam benéficas pra gente mesmo, né? Pra nós mesmos. Por conta da... de achar que a criança vai sofrer, enfim...
0: Eu acho, Paula, uma coisa que é legal você trazer também, que assim, que é muito a sua experiência, você tem quatro filhos com faixas etárias, né? Então você tem de bebê até um adolescente. Então, assim, você já passou né, por diversas fases, tem passado. Acho que eu, eu imagino, né, de fora, que eu imagino que o, o filho mais velho, de fato, deva ser hoje um, um grande desafio, né? Porque é, é, é o que você falou, é uma geração diferente. Tem uma vantagem que eu vejo que eu vejo como vantagem, mas eu queria que você colocasse essa questão por você ser uma mãe muito jovem, né? Então, você com 36 anos tem quatro filhos, um adolescente e um bebê. Eu, por exemplo, tenho 43 e tenho dois pequenos, de três meses e e meio. Então, eu vivo ali aquela, essa fase né, inicial, mas já bem mais velha que você. Assim, mais velha que você. Então, eu queria que você trouxesse um pouquinho esse, esse olhar é, para essas... Pra, como você tem passou por diversas fases, como é que é isso? Até em relação a essa questão, fugindo até um pouquinho, né? Mas acho que foi legal você ter entrado nessa coisa da culpa é, do, da mãe. Então, como é que é essa, essa dinâmica né, do dia a dia com, com quatro faixas etárias distintas? Olha, eu falo que você
2: precisa de muito entorpecente para conseguir ser mãe de adolescente. Porque é brincando, tá, gente? Mas é uma loucura. É, ser mãe de adolescente é uma loucura. Tem suas vantagens, acho que muito mais vantagens do que desvantagens, no meu caso, ter sido mãe tão nova, porque a gente acaba não tendo uma distância. Lógico, tem 20 anos de distância. Mas eu consigo entender o momento em que ele está, a realidade em que ele vive mais fácil do que, de repente... Se eu tiver, como vai ser com a Maria Sofia, né? Que eu já vou ter 40, a Maria Sofia vai ter, enfim, 40 e 50, sei lá. Dá uma, dá uma diferença muito grande aí. Eu converso com o José Eduardo de igual para igual. Mas isso sou eu, Paula. O César já não. O César fala, eu não sou seu amigo, eu sou seu pai. <risos> Mas eu converso com o José Eduardo de igual para igual. Eu quero entender o momento que ele está passando, o que está acontecendo. A adolescência é um período super difícil e a gente tem que ficar o tempo todo em cima de olho, né? Sim. Porque ainda mais na adolescência nesse mundo de internet maluco que a gente vive, então você tem que estar realmente o tempo todo de olho. Eu acho que o diálogo é muito importante e, e eu sempre frisei isso. Está com algum problema? Está com alguma dúvida? Quer saber como funciona o que é? É pra mim que você tem que perguntar. Não é na rua, não é pro amigo, não é pro pai do amigo, é pra mamãe, é pro papai. E isso fez com que eu conseguisse levar a, a coisa, eu não vou dizer que é fácil, mas é um pouco menos difícil. Uhum. Porque eu posso chegar para ele e falar, José Eduardo, ó, na boa chato, entendeu? Você tá... Esse seu problema é hormonal. Você não tá sofrendo isso. A gente conversa, mas é, mas a adolescência é realmente enlouquecedora. Enlouquecedora. Porque tudo eles questionam e eles nunca estão felizes com nada. E aí, mais uma vez, a culpa, você acha que o problema é você. Você que não tá sabendo resolver, né? E são realmente, são fases completamente diferentes. Eu tenho um adolescente e uma bebê em casa. Ao mesmo tempo que, que isso é difícil, isso também é muito gostoso, porque eu vejo a relação deles. José Eduardo já cuida da Maria Sofia. Ele já tem... É, eu já posso... Tá, olha, José Eduardo, pega não sei o quê, troca uma fralda. Faz, ele, ele já super me ajuda nisso. E já conversa também com os irmãos mais novos. Uhum. Eu noto mais diferença entre... As meninas, a diferença das meninas, da Maria Antônia, com o João Augusto, por exemplo, do que de idade. É, é tão engraçado isso. O João Augusto, ele vai fazer 10 anos, a Maria Antônia vai fazer 6. Mas eles brincam juntos, das mesmas brincadeiras. Não tem essa de, ai, eu já tenho 10 Não. Eles estão sempre juntos. E isso foi uma coisa que eu sempre frisei. Eu falei, olha, vocês são as pessoas mais importantes um da vida do outro. Então, você pode contar com o seu irmão sempre que você precisar. Você vai poder contar com a sua irmã sempre que você precisar e tal. Eles são um time. Isso eu aprendi na terapia. A Dani, a Dani quando o João tinha uns dois ou três anos, a Dani, nossa terapeuta maravilhosa, ela ela me ensinou, ela falou, Paula, vocês são um time. E um time, para ser campeão, ele tem que jogar sempre junto e unido.
1: E uhum.
2: isso foi muito legal, porque tornou as coisas um pouco mais fáceis, assim de levar, né? Mas tudo é o diálogo, gente, não adianta. É o diálogo no casamento, é o diálogo na maternidade. Se você não falar, o outro não tem como saber.
1: Sim. E até puxando um gancho aqui, Paula, desse tema que acho que é interessante da gente já linkar, é como que agora, né, o seu mais velho, ele já tem mais entendimento sobre hormônios, sexualidade, tudo isso. É, eles têm... As crianças têm ciúme entre vocês de ver o pai e mãe juntos? Porque às vezes tem um pouco disso. Então, são, essas, são duas perguntas. Se as crianças têm, a hora que vocês vão fazer alguma coisa juntos, eles querem invadir ou não? E se... Como é que é para você conversar sobre sexualidade, sexo e todas as, as partes que são importantes de uma educação sexual se isso também é, que eu percebo como você traz leveza em relação ao sexo, é, e isso se você vê o impacto isso na criação dos filhos.
2: Então, eles estão eles têm eles têm ciúmes, mas as meninas, mais do que os meninos, com o pai. Tá. Então, assim, se eu tô abraçada com o César, a Maria Sofia, então, que é de um ano, ela vem no meio, ela, ela entra no meio e ela me belisca. É meu tá. pai, sabe? Sai daí. Mas, eu não, eu, assim, eu levo até um certo ponto como brincadeira. Ah, 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 ah. Uhum. Nunca deixei ultrapassar muito isso. Eu sempre deixei muito claro que antes, e o César sempre repete isso, antes de eu ser seu pai, eu sou o marido da sua mãe. Uhum. Então, assim, estamos juntos. É, vamos aqui, tá? a família, né? Estamos Enfim. todos na sala assistindo um filme, por exemplo. Tá todo mundo junto. E eu tô deitada do lado do César. Ah, não, 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 a sua mãe está aqui Você vem do outro lado uhum. Mais uma vez, é o diálogo A gente sempre uhum. deixou isso muito claro A mamãe e o papai são um casal E a gente tem que ter os nossos momentos Porque isso é importante Porque o papai fica feliz, a mamãe fica feliz E aí vocês ficam felizes também Se a gente não tiver o nosso momento E eu brinco com eles Agora eu estou tendo o meu momento Agora você vai para pro seu quarto que eu vou assistir um filme com seu pai Agora eu vou namorar o papai Sempre falei isso, vou namorar o papai ah, mamãe, ó, aí ele veio falar: ó, agora eu vou namorar a mamãe. Então, tchau, que a gente vai ficar aqui assistindo um filme, que a gente vai jantar, que a gente vai. Sempre muito uhum. conversado. Com relação a sexo, eu nunca é, procurei conversar a respeito. Uhum. Eu sempre esperei que a curiosidade partisse deles, porque eu acho que é, você não tem que ficar na minha opinião, você não tem que ficar falando, estimulando, enfim. Uhum. Quando ele quiser saber o que é Ele vai te perguntar Mas eu sempre deixei esse caminho muito aberto Olha, tudo que você quiser saber A respeito de qualquer coisa É com o papai e com a mamãe uhum. Claro que é, Eu sempre orientei O José, o João A Maria tal, Que tem determinadas partes do corpo Aquela coisa, né? Você orientar uhum. e ensinar a criança O que, que pode, o que, que não pode Quem que pode mexer Quem que pode ajudar no banho, etc e tal e... Mas isso não tem nada a ver com, com, com a questão do sexo em si. É mais para eles conhecerem o próprio. Sim, corpo. educação então, assim,
1: sexual não é sexo. Educação né? sexual,
2: exatamente, uhum. exatamente. Então, assim, a gente sempre conversou, a gente sempre teve esse diálogo por conta de educação sexual mesmo. Sim. Mas com relação a sexo, eu nunca falei
1: uhum.
2: até que eles procurassem me perguntar. O João, que tem nove anos, ele já veio me perguntar assim, é, mamãe, mas como é que o bebê foi parar na sua barriga? Eu, como é que você acha, filho? Uhum. Ah, eu acho que você namorou o papai e o bebê nasceu. Eu falei, é, foi exatamente assim. Mas o namorou pra ele, eu não sei o que é. Sim.
1: E eu ele também Eu não, não perguntar ainda. Uhum.
2: <risos> então, a hora que ele realmente tiver curiosidade e tal, aí a gente senta e conversa. Com o José Eduardo, e o José Eduardo é mais vivo que o João, assim, sempre foi. O João sempre foi mais criança e tal, graças a Deus, acho ótimo. Mas o José Eduardo já sempre foi mais rápido nisso. Então, ele já, já tinha um olhar mais malicioso. Hum, tá. Com mãe, então, como é. E aí, eu o que, que você quer saber? Vem cá. Qual é a sua curiosidade? E aí ele vai, ah, mas o como é que é, como é que não é e tal. Acabou que foi uma coisa muito natural uhum. falar sobre... A gente não fala sobre sexo efetivamente, assim. Não é um assunto, porque para ele também não é um tabu. Não,
1: uhum. não, é, uma,
2: não é uma curiosidade literal. Como uhum. faz? O uhum. que faz? A hora que ele quis saber como é que os bebês eram feitos e tal, a gente falou. Uhum. Então é assim. Você sabe, ah, não sei, então tá. E tudo bem. Eu acho que é super importante tratar o assunto de maneira natural. Justamente para que a gente não crie mães como essa geração, essa minha geração, por exemplo, essa nossa geração, de mães que se sentem culpadas por serem felizes na maternidade e no sexo. Uhum. <risos> Eu acho que a gente foi muito
0: travada, né? Foi uma geração muito muito travada Não se falava a respeito É, e tudo tinha um, uma questão Eu me lembro, por exemplo, a minha mãe Ela comprou um livro para mim, né? Eu eu trago um pouco esse mindset dessa, dessa explicação Dessa coisa um pouco mais teórica Então eu tenho isso que você falou agora Me fez pensar, né? Refletir, não só quando chegar a minha vez Mas mesmo hoje, com dúvidas que eles têm E eu tenho um pouco essa tendência De explicar tudo né? Até um dia a gente estava indo, eu tava, a gente tava indo num lugar e falou, era uma, uma psicóloga, enfim, falou, ah, mas por que, que eu tô indo lá? Aí eu falei, falei, ele falou assim, mamãe, eu não entendi nada Aí, Eu não entendi jura, nada Eu não entendi nada, daí eu, o, o Márcio virou para ele e falou assim, olha filho, de vez em quando você não fica bravo não fica nervoso Então, a gente tá indo lá para te ajudar a não ficar mais nervoso, a ficar mais calmo Ah, tá bom, sabe? Então assim, o Márcio <risos> simplificou uma história <risos> Que, que eu, eu tenho muito essa questão. Então, você, você falou isso, eu acho que outras mães também... Talvez, eu não sei, nem se é por conta da idade aí nesse caso, acho que é mais uma coisa de criação, né? Porque eu, por exemplo, também tenho... A minha mãe foi mãe mais velha, então a gente tinha uma tem uma diferença de 35 anos, eu e minha mãe. Isso também tem um impacto, né? No que a gente sempre fala sobre conflito de gerações. Então, acho que isso também, né? A maneira como, como quando você diz, ah, falo de igual para igual... É incrível isso, né? Talvez em alguns momentos isso não seja tão favorável, de repente quando você precisa né, colocar uma voz aí mais firme, não sei, é, mas por um outro lado... Diminui algumas barreiras, né? Que eu tive, por exemplo. Então, eu tenho muito que tomar cuidado para não cair nesse mesmo lugar de super explicar. Porque eu já imagino, assim, se viesse, eu já ia querer pegar o quê? Um livro, no caso, né? Ou sei lá, abrir um canal do YouTube. E, olha, vem cá, eu vou te mostrar. Sabe assim, fazer uma exploração, <risos> uma aula. E às vezes não é isso que eles querem saber. É uma coisa
2: tão simples, né? Sim. E que a gente acha que. Mas você já vem com essa. Você já vem preparada pra aula mesmo, ai meu Deus, e agora, e o dia que ele me perguntar como é que eu vou fazer, eu, eu vou explicar, e aí eu, eu achei até, eu lembrei de um, de um episódio que, mas mamãe, como é que faz, como é que o bebê vai parar na barriga? Olha, depende, pode ser, ah, é namorando? Pode ser namorando, mas pode ser fertilização também. Uhum. É, é mesmo? e é, é, assim, ah, é, o que que é? Ah, é assim, assim, assado.
1: Sim. Ah, e você, tá. é, isso que é bom. muito legal que vocês trouxeram. Tem um, uma coisa que eu sempre falo no consultório para os pais, é a gente nunca antecipar um assunto antes da criança estar tá pronta ou preparada para isso. Então tem uma historinha que eu já contei aqui uma vez. Eu mas amo, essa história contar. Eu pra você contar. É, mas eu vou contar porque eu acho que ilustra bem uma criança de seis anos, ela, mais ou menos ela tinha seis anos na época, é, chegou para a mãe exatamente falando assim: mãe. Assim, na lata, mãe, o que é sexo? Assim, perguntando. E a mãe ficou chocada, não imaginou, ficou... e aí ela começou, bem esse, que a Tati falou: bom, então, porque aí tem o homem, a mulher se apaixonou. Começou a explanar, a menina escutou até o fim, ela falou, bom, tá bom, mas você não respondeu o que eu perguntei. Aí ela ficou assim, ué, como assim? Não respondia, não respondeu. Aí ela ficou com aquilo. E aí, é, isso tudo não foi seguidinho, né? Sim, um vocês, aí a mãe conversando comigo, Bárbara, mas não entendi, ela falou que eu não expliquei. Aí eu fui conversar com a criança, e aí ela falou assim, Tia Bárbara, eu falei, o que que, o que, que é sexo? Aí eu falei assim para ela, mas aonde, o que que você quer saber sobre o assunto? Aonde que você escutou? O que que você quer saber? Perguntei isso para ela. Ela falou assim, eu fui fazer uma prova na escola, que tava perguntando assim, nome e sexo. E eu não sabia o que responder. Imagina. <risos> aí, a mãe antecipou toda uma situação e ela não sabia. Eu falei: "Ah, sabia? As meninas são sexo feminino, os meninos são sexo masculino, ali, né, no quando tem, não abrindo todas as questões de gênero agora, a gente sabe que isso não é, mas só Sim. ali simplificando". E aí ela "Ah, então eu sou feminino". Eu falei: "É. Ah, tá bom. E acabou o assunto. E a mãe ficou chocada. Então, uma dica que eu sempre dou para os pais é, é essa que você fez. Essa é fantástica. Pergunte. O que você já sabe? O que você quer saber? Porque aí você vai é, diagnosticar ou dar uma sentida no que está acontecendo ali e depois você é, responde aquilo que a criança precisa e quer saber. Então, Exato. Falou, a minha mãe falou o um negócio de semente Que põe uma semente no outro Eu não entendi, porque não tinha Ela ficou super confusa então, assim, Mãe, é eu não quero dica. plantar uma
2: árvore é. né?
1: Então é um bom assunto e uma boa dica Às vezes a gente fica tão ansioso Por precisar responder tudo Ou não poder, não poder deixar a criança com dúvida Mas a gente, a nossa ansiedade Acaba atropelando as crianças Então esse diálogo Cabe também a gente se acalmar escutar e poder ser honesto com a criança dentro daquilo que ela precisa saber.
0: Sem dúvida. É, eu acho que a gente tem uma outra, um outro desafio aí em relação a esse tema que é justamente a questão da diversidade. né? Eu, eu conheço a Paula e, e eu sei que na, na sua dentro da sua família né, existe um discurso muito aberto, é, muito acolhedor né, com as diferenças, do que a gente sempre conversou bastante a respeito. né? Então, isso, eu acho que isso também é um outro desafio, porque não é mais é isso, como que nós né, nascemos. Acho que as, as curiosidades e dúvidas da nossa uh, geração são completamente diferentes das, das da geração deles, é isso, é como é que na cabecinha deles, claro que já, por mais que seja natural em alguns momentos, né? Porque eles estão acostumados a ver casais homoafetivos e tudo mais, ainda tem um choque no sentido de famílias, né? Essa coisa de conceitos preconceitos familiares que estão imutidos em gerações passadas, não tem como a gente é, tirar isso simplesmente. E também isso, explicar né, essa naturalidade, explicar o que está acontecendo. Até para a gente é difícil de entender isso que a Bárbara falou. A questão de gênero é uma coisa que a gente vem é, estudando né, sobre, sobre esse, esse tema. É, porque muita coisa a respeito, hoje tem, é uma pluralidade de tudo. né E aí é isso, como é que a gente também vai lidar com isso... Dentro do que é, das escolhas reais e não de uma escolha tipo, ah, eu faço porque todo mundo faz ou é, é bem, é bem desafiador, né? Eu acho essa, esse momento que a gente tá é, não passando porque é a vida, né? Daqui para frente, é isso, é, é, o, é o, que, Sim. o que a gente tem para agora, né? Eu acho que é a partir de agora lidar com isso. Queria que você falasse, Paulo, um pouquinho disso, desse que como você vê, né? Essa, esse, esse momento na criação dos filhos. e... Principalmente com o um filho adolescente. É, como como eu, eu falei,
2: a questão do diálogo é muito importante, na minha opinião, em todos os aspectos. Então, a gente fala sobre sexo na medida em que existe a curiosidade. Não é uma coisa que eu procuro a, a informação, né? Saber o que ele sabe. Não, ele vem me procurar quando ele tem alguma curiosidade. Mas nós temos um diálogo muito aberto, porque aqui em casa a gente educa... As crianças, eu costumo falar que eu educo seres humanos para melhorarem o mundo. Então, meus filhos, eles são criados livres de qualquer tipo de preconceito. Qualquer. Então, não existe essa de... Ai, mas mamãe, ele tem uma namorada, e ela tem uma namorada e ele tem um namorado, ou ele... Não, tem. Ela tem uma namorada e ele tem... Mas por quê? Ué, porque ela gosta dela e ele gosta dele. Uhum. Por que, que você namora uma pessoa? Porque você gosta dessa pessoa. Independente dela ser. Ah, mas então menino pode namorar menino? Pode. E menina pode namorar menina? Pode. Qual é o problema? Eles se gostam e eles namoram. Ah, mas ele era menino, e ele é menina. É. Ele nasceu num corpo de menino, mas é, ele acha que ele é menino, então ele é menina. Uhum. Ah, mas pode, pode também. Claro que. Dadas as devidas proporções, por conta da idade, né? Eu não tenho como explicar algumas coisas que muitas vezes para o adulto é difícil de entender. É muito difícil para a gente entender. É, como funciona quando você não vive na pele? Uhum. Aí vem a, vem a questão da empatia, que é uma coisa que eu friso muito aqui em casa. Quando você tem empatia, você consegue entender melhor as, as questões da vida. Né? porque você se coloca no lugar do outro. Então, é, para os meus filhos, é mais fácil não ter preconceito, porque eles são criados dessa maneira, diferente da criação que eu tive, muito diferente da criação que eu tive, mas eles conseguem tornar o assunto, o sexo em todos os âmbitos, gênero ou sexo efetivamente, mais natural porque é um, é um é uma conversa, não é um tabu, não é um problema. Vem uhum. cá, que, qual é a sua dúvida? Uhum. A ah, minha dúvida é essa, essa, essa. Ah, Porque, assim, eu vejo muitos casos de não, não, não falo sobre isso com meu filho. Uhum. Não, mas se você não falar com seu filho sobre isso, ele vai procurar informação em outro lugar. Sim. A maneira como essa informação vai chegar para ele, talvez não seja adequada. Então, eu prefiro ter esse canal aberto dentro de casa, conversar sobre todos os assuntos com eles, mesmo que isso muita gente encare como uma educação libertária, assim. Não sei, né? Porque cada um educa o filho como acha conveniente. Mas eu tenho certeza de que todas as informações que eles vão receber são informações que eu estou passando da maneira que eu julgo adequado. Isso é mais fácil de lidar em qualquer idade. Com o José, que já é adolescente, com o João, que ainda tem nove, então não sabe direito. Ele não sabe nem o que perguntar. Ele não tem ainda essa curiosidade. E isso é engraçado. Uma casa onde se pode falar sobre todo o assunto não é falado falar. Uhum. Porque não é tabu. E eu vejo, assim, muitas crianças na idade... Aconteceu até esse final de semana. O José Eduardo estava com o celular é, num link de não sei o que e o João Augusto ouviu, ele veio correndo e falou assim, mamãe, tem uma pessoa falando palavrões e tal, e ele citou o que, que a pessoa tava falando no celular do José, eu falei como assim? Aí eu mandei um WhatsApp pro José Eduardo, eu falei, o que está acontecendo? Ele, ai mamãe, foi meu amigo mas eu já, já desliguei aqui, eu já falei para ele que eu não quero que, que tenha esse aplicativo e tal e era um, era um, um amigo baixou um aplicativo no celular dele onde você conversa com pessoas estranhas e as pessoas falam sobre sexo. Olha, olha a loucura. Nossa, a hora sim. que o José Eduardo viu, ele apagou, ele falou assim, não. No meu celular, não. Uhum. Porque as crianças, os adolescentes, eles têm muita curiosidade. Mas eles não podem conversar dentro de casa. Então, eles vão procurar subterfúgios para falar a respeito do assunto. Então, os meus não têm, não tem essa questão, justamente porque eles, eles podem falar, não tem problema. Vamos conversar, senta aí, o que você quer saber?
1: Eu
0: acho que é mais ou menos assim. Não, excelente. É, todas as dicas foram muito, muito preciosas, né? É um tema que a gente tem mil janelinhas para. Para abrir e falar a respeito, né? a gente começou com essa brincadeira da questão do, do sexo na maternidade e a gente foi fluindo para ampliando né, essa, a, a visão desse, desse tema que é tão profundo, porque envolve tanta coisa e o um impacto muito grande na vida adulta, né? de como a gente vai agir reagir e, e como que esse tema permeia né, a família e tudo mais. Então, é, é, um, é um tema super é, importante de ser falado, foi muito bom a gente, todas as, as experiências que você compartilhou com a gente, a sua visão de mãe, né, como você trouxe isso, foi realmente incrível, acho que vai ajudar bastante gente e vai inspirar muita gente a... a, a... Ver como né, olhar para essa questão de uma forma diferente ou, ou pensar a respeito, né? Porque às vezes a gente, quando a gente tem um pouco de receio de, uma, de um tema, a gente evita, né? A gente fala, bom, não quero muito falar, não quero muito saber, eu vou deixar é, para a hora que né, acontecer, mas aí às vezes é tarde, né? Às vezes, quando você vai se preocupar para falar sobre alguma coisa, quando você vai ver o buraco já está mais embaixo, né? A coisa já está mais. Já foi. Exatamente. Então, foi, foi super rico tudo isso que você trouxe. Muito bom. É, muito uhum.
1: obrigada por, por participar com a gente. Eu quero também agradecer, Paula, que foi um, um papo bem leve, descontraído. A gente quis fazer essa brincadeira aí do episódio 69 <risos> para falar sobre sexo. Porque é um tema que realmente ainda é um tabu e a gente, na Escola da Moderna, a gente tem essa, essa missão de trazer os temas de uma maneira leve, Descontrair e falar aquilo que muitas pessoas não querem falar. Então, gostaria de agradecer, se você quiser deixar um recado final, para as mães que estão nos ouvindo, né, para as pessoas que estão aí acompanhando o nosso podcast. É, e agradecer novamente.
2: Meninas, eu quero agradecer o convite, eu achei o máximo, eu adorei. É, eu acho que é muito importante, a gente tem que falar, gente, diálogo. Se eu pudesse deixar uma dica para as mães, é essa, mãe feliz igual a filho feliz, não se cobre, não se julgue. É muito importante que você pense em você antes de pensar na, na mãe que existe, né? Você como mulher, porque você feliz, você com certeza vai fazer com que a maternidade seja mais leve, e mais fácil. E eu queria agradecer de novo, muito obrigada, adorei, achei o máximo, super divertido, podem me chamar
1: sempre. Sem dúvida, queremos repetir a dose, foi muito bom, tem outros assuntos para a gente conversar, vamos convidá-la novamente, com certeza. Conecte-se com a gente através das redes sociais, arroba Escola da Mãe Moderna. Mande suas dúvidas, críticas, sugestões. Vamos continuar conversando para que a gente possa produzir conteúdos que sejam interessantes para você. Aproveite, se você gosta do nosso podcast, apoie o nosso projeto no Catarse. Até o próximo episódio.